0: 오늘은 우리들이 추수물을 거두는 이 수확기에 한해 동안 우리의 삶의 필요를 공급하신 하나님을 기억하면서 감사하는 추수 감사절입니다. 우리들이 일년 중에 좀더 특별한 그 나를 이렇게 기억하는 그런 시간들이 있죠 이게 뭐 부활주일이라든가 그리스도께서 오심을 기억하는 뭐 성탄절이라든가 뭐 이런 것들이 주로 우리의 구원을 위해서 오신 이런 특별 은총과 관련해서 기억하는 그런 날들이 있는데 그러나 성경은 우리의 일상적인 삶에서 특히 일년을 통해서 일반 은총을 베푸신 것 또한 기억하도록 구약에서부터 이렇게 절기를 연관지어서 이렇게 했던 것을 보게 됩니다. 오늘이 바로 이제 그런 의미라고 봅니다. 그러나 저는 이 추수 감사 아절에 일반 은총을 베풀어서 이 추수물을 얻게 하신 것뿐만 아니라 하나님께서 구원을 베푸신 것과 연결해서 감사하는 문제를 이때 특별히 확인하여 살피는 것이 우리에게 필요하다고 여기져서 오늘을 이제 그런 전체적으로 엮어서 감사에 대해서 살피기를 원합니다. 성경은 하나님께서 그리스도 안에서 베푸신 특별한 은혜, 곧 우리의 구원의 은혜 기초에서 감사하는 삶을 말하고 있습니다. 그리고 동시에 그 가운데서 우리의 일상의 필요를 채우시는 것, 특히 그것을 일년 중에 추수물을 게 주시는 것을 통해서 수학을 통해서 감사하는 것을 균형 있게 말을 하고 있습니다. 여러분들 중에 어떤 사람은, 예, 감사라는 이 단어죠. 그래서 교회에서 우리가 감사라는게 감사하면 내가 뭔가를 이렇게 바치하는 것 아닌가라는 이런 것부터 생각을 하면서 감사라는 말이 오히려 부담으로 다가오는 사람이 있을지 모르겠어요. 제가 생각하기에 그런 사람은 거의 성경이 말하는 감사를 알지 못하고 있는 것이 분명하다고 봅니다. 성경이 말하는 감사는 1차적으로 하나님으로부터 무엇인가를 받고 공급받는 것과 관련해서 그러하신 하나님을 알고 그 하나님을 인정하며 반응하는 문제입니다. 그래서 설사 하나님을 알지 못하고 믿지 않는 사람이라 할지라도 그들에게 감사는 중요하고 없어서는 안 되는 것으로 성경이 말을 하고 있습니다 그럴만한 이유를 하나님께서 마태복음 5장에서 말씀을 하셨죠 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다 라고 말씀하셨어요 바로 이 예수님의 말씀을 교리적으로 교리적인 용어로 말하면 하나님께서 악인에게도 이 땅에 삶의 조건을 누리고 또 혜택을 받으며 살도록 일반 은총을 베푸신다라고 해서 일반 은총이라는 것과 관련해서 말을 할수 있는 것입니다. 해를 비추고 비를 내리는 것으로 이렇게 대표성이 있는 표현으로 이렇게 말을 써서 성경이 말을 하고 있습니다만은 그것은 인간이 사는 삶의 조건을 기본적으로 묘사한 것이고 우리 삶에 보편적으로 이렇게 허락되는 것을 곧 먹고 마시며 거동하며 호흡하며 인생의 모든 삶을 누리는 것들, 좀더 구체적으로 말하면 먹고 살수 있는 환경, 여력, 과정, 그리고 배경 등을 다 허락하신 것을 표현한 것이라고 할수 있습니다. 이 세상을 보면 우리가 알다시피 악인에게도. 정말 하나님을 믿지 않고, 심지어 더 심지어 살인범까지도 마찬가지죠. 이렇게 악하다고 할 만한 이런 사람이라 할지라도, 그런 가운데서 이런 하나님이 베푸시는 일반 은총 속에서 인생을 살며 일정한 수명을 이렇 허락받아서 사는 것을 볼수 있습니다. 물론 그들은 그것을 우연으로 알고 살지만, 성경은 그 모든 것을 하나님이 베푸시는 일반 은총으로 얘기를 하고 있습니다. 그런데 우리들이 그런 하나님의 일반 은총 고대. 해와 비를 통해서 있게 된 것을 가장 확실하게 눈으로 보고 확인할 수 있는 것이 이렇게 1년을 돌아보면서 이렇게 1년의 수확기를 수수물을 통해서 매년 거두는 수수물을 통해서 확인하게 됩니다. 보통 사람들은 그런 게 자기가 일련의 여정 속에서 이게 추수를 뭐 심고 거두는 이런 과정이죠 중간에 자기가 하는 이런 과정 속에서 수고한 것만을 생각을 합니다만 은 그러나 하나님은 우리들이 처음 들어와서 사는 이 삶의 환경을 지으시고 허락하신 것으로부터 시작해서 감사 문제를 얘기하십니다 그러니까 우리들이 이 세상에 살면서 산소 마스크 쓰고 사는 것도 아니고 그러면서 걸어다니는 것도 아닙니다 그리고 아무리 우주를 뒤져도 우리가 들어와서 사는 이 지구와 같은 조건을 가진 곳은 없습니다 뭐 앞으로 많은 것들을 발견하고 뭘 쫓아서 이런 행성을 매덕광년 빛의 속도로 매덕년을 가서 발견할 무슨 비슷한 행성이 있다 찾는다 할지라도 이런 조건은 없는 것입니다 뭐 물이 있다, 어떤 수분이 있고 거기에 그런 조건이 있다 할지라도 지금같이 생명이 살수 있는 조건은 없어요 하나님은 이 조건 속에서 모든 것을 지금 먹고 마실 수 있는 사람이 살수 있는 이 조건을 허락하셨고 하나님의 아들이 세상 만물을 태초부터 하나님과 함께 계셨던 하나님이 친히 이 자신이 창조한 인간의 세계에 직접 오셔서 구원의 역사를 행하신 것이 바로 이 지구입니다. 이 땅이에요. 그래서 우리는 이 햇볕과 비로 설명하는 조건을 만들어서 우리가 살지 않고 있습니다. 그저 주어진 그 조건속으로 들어와서 살고 있는 것이죠. 그래서 매년 거두는 추수물은 우연한 것이 아닙니다. 우리는 당연한 것으로 알고 우연한 환경 속에서 추수물을 거두는 것으로 생각을 하지만 하나님은 아니라고 분명히 말하고 있습니다. 그래서 10편 136편 기자는 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라. 땅을 물 위에 펴신 이에게 감사하라. 큰 빛들을 지으신 이에게 감사하라. 해로 해로 낮을 주관하게 하신 이에게 감사하라. 달과 별들로 밤을 주관하신 이에게 감사하라. 가장 시초적인 걸 가지고 감사하라고 얘기했어요. 인간은 이런 최초의 환경을 만들지 않았습니다. 예외 없이 모두 그런 환경 속에 태어나서 그 있는 것들을 누리고 있을 뿐입니다. 그래서 성경은 하나님을 알지 못하고 믿지 않아도 그들조차도 하나님으로부터 일반 은총을 받으며 살기 때문에 하나님께 감사해야 한다고 말하는 거예요. 하나님을 몰라도 그들은 하나님께 감사할 이유를 가지고 있다는 것입니다. 그리고 거기서 끝나지 않고 성경은 그 감사의 유물을 통해서 이 사람의 존재, 결국 그 사람이 하나님과 어떤 관계를 가지고 있고 또그 사람의 존, 어떤 관계를 가지고 있는지 그 사람의 존재를 말해주고 또 로마서 1장 말씀대로 그 사람의 운명과도 관련되어 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 그러므로 한 해의 추수물을 통해서 감사를 생각하게 되는 이 감사절이, 감사절에 단순히 일반적인 감사, 이례적인 그런 감사가 아니라 성경이 우리의 존재와 운명과 연결해서 말할 정도로 중요하게 생각하는 이 감사를 생각해 봐야 됩니다. 저는 오랫동안 자주 이렇게 오늘 본문에 이제 우리가 읽은 이 디모데우서 3장 2절에 2절, 나오는, 1절부터 5절에 나오는 거죠. 여기 열거된 4절까지 열거된 내용이죠. 특별히 그 중에서 2절에 온 내용인데. 오늘 본부에 언급되는 많은 내용들과 함께 그 가운데서에게 오늘 주목하려고 하는 이 감사하지 아니하며가 이 말세의 특징 속에 있는 것에 대해서 저는 종종 생각해 봤어요. 생각해 봤습니다. 그 성경이 감사를 단순히 인간의 행위와 반응, 또 예수 믿는 신자의 어떤 신앙적인 반응 정도로 말하지 않고. 시대와 인간을 판단하는 내용으로 언급하고 있다는 것을 이렇게 의식해왔습니다. 아, 예. 그리고 왜 그런지에 대한 이 질문도 함께 종종 해왔어요. 여러분 한번 생각해보세요. 왜 그럴까요? 우리는 이 본문에서 말하는 것을 어느 시대보다도 더 분명하게 보고 있습니다. 여기 오늘 열거된 이 내용 하나하나를 별도로 한번씩 살펴도 될 만큼 아 우리는 정말 이런 것에 대한 내용을 절절하게 이 세상에서 보고 있습니다. 아 여러분들이 이 시간에 한번 생각해 보십시오. 오늘 우리가 읽은 이 디모데후서 3장의 내용은 그리스도께서 오심으로 어, 어 시, 오심으로서 시작된 말세 아, 또는 이 종말이죠. 아, 아 단순히 그리스 에, 종말이 이 단순히 그리스도께서 다시 오실 때가 가까움을수록 이게 더욱 더 그, 이런 현상이 예수님이 오신 데부터 시작되어서 더욱 선명하게 심해져게 드러날 것을 시사하는 내용입니다. 이게 말세 현상으로서 있는 것들의 내용이죠. 바울은 사람들이 그런 모습과 변화를, 결국 예수 믿는 우리들이 그런 모습을 가지므로서 예수 믿는 사람들이 고통을 겪게 될 것이다. 이런 세상 때문에 이런 세상이 점점점 만들어져가고 사람들이 이런 변화를 이런 모습을 가짐으로써 예수 믿는 사람들이 고통하는 때가 닥칠 것이다, 있을 것이다라고 얘기를 했습니다. 그것은 그런 사람들과 이 세상 변화 속에서 믿음을 지키기야 지켜야 하기 때문에 이게 쉬운 게 아니죠. 우리에게는 고통거리가 될 것입니다. 그런데 본문에 언급된 여러 내용들 중에 우리 사람들이 감사하지 아니하는 이것을 우리 주목해 볼 필요가 있습니다. 분명히 감사하지 않는 것은 예수 그리스도께서 오시기 전에도 사람들에게 있었던 것이에요. 그러나 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이래로 사람들은 부정적인 모습을 개인적인 본성을 넘어서서 관계 속에서 또 사회적으로 더욱 드러내면서 서로를 힘들게 하고 고통스럽게 할 뿐만 아니라 특히 예수 그리스도를 믿어 믿음을 지키며 살려고 하는 사람들에게 더욱 어렵게 하고 고통스럽게 하는 것이 될 것이라고 다 얘기를 하고 있습니다. 그것은 가깝게는 가정 안에서부터 경험하는 것입니다. 가족들과의 관계 속에서도 이런 걸 경험하게 되는 거죠. 그리고 직장 동료들, 그리고 학교 친구들, 사회적인 분위기 속에서 우리가 그런 걸 경험할 것입니다. 그리고 그것의 정도는 그리스도께서 다시 오실 때 그야말로 말세의 끝이 다가갈수록 우리는 진짜 예수님으로부터 시작해, 시작해서 말세라고 했기 때문에 그가 오심으로부터 종말에 시작된 것으로 얘기하셨기 때문에 종말의 시간이 제법 지났습니다. 그러니까 우리는 말세의 또 끝부분에 살아가고 있는데 또 주님이 최종적으로 오실 다시 오실 그 끝을 향해서 갈때 다가갈수록 이것은 더 심해질 것입니다. 우리는 그것을 오늘날 우리 현실 속에서 사회 속에서 또한 생생히 보고 있습니다. 또 우리의 인생길을, 인생에 길 지난 몇십 년을 살은 사람이면 그 살아온 인생의 길이 속에서도 이 변화를 우리는 실감하고 있습니다 여기 디모데우서 3장에서 말하는 다른 내용들은 우리가 둘째치고라도 오늘 우리가 살피려고 하는 이 감사한 문제만 생각해 봐도 우리는 없던 시절이 있었어요 우리나라는 정말 급변한 사회입니다 우리나라 같이 이렇게 전쟁에서 이렇게 변화되지이 정도까지 불을 이룬 나라가 세계 나라들 중에 진짜 극히 드물죠 우리가 없던 시절을 경험했습니다. 그렇게 없던 시절에는 아주 작은 것 하나도 감사하는 것이 있었어요. 실제로 그게 우리들의 분위기였습니다. 그러나 지금은 너무 상대적으로 옛날에 비해서 더 편하고 어, 이전과 비교할 수 없는 그런 조건들을 우리 삶의 여건을 가지고 있고, 풍성한 조건을 가지고 있음에도 우리들은 감사보다 상대적으로 이 불만이 더 심하게 드러나고 있습니다. 더 노출되고, 그 불만을 사회적으로, 개인적으로, 가정적으로 관계 속에서. 심히 노출하면서 살아가고 있습니다 오늘날 우리들은 자녀들이 자기들의 부모에게도 감사하는 마음보다는 불만과 대적 심지어 뭘 주지 않았다고 그리고 거기서 부모가 가진 어떤 것을 쟁취하기 위해서 살인까지 하는 이런 일들이 가끔 게 뉴스로 나오고 있습니다 이런 세상 속에서 하나님께 대한 감사는 더 생각할 수 없는 아예 생각조차할수 없는 현실로 우리가 바뀌어 있습니다. 여러분, 예시대에 예수를 안 믿어도, 여러분, 그 서구, 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 서구 백성들이 그랬고, 우리나라도 한 늘림이라고 최소한 하나님이 아니어도 자기들이 농사를 지으면서 이렇게 하늘에 대해서 감사하는 이런 것이 있었단 말이에요, 이게. 그러니까 최소한 그런 것이라도 인간 풍토 속에 있었는데, 이제는 그러고도 다 사라졌습니다. 그러니까 하나님에 대한 감사는 더욱더 생각할 수 없는 것입니다. 여러분, 이 뭐, 의레 그, 그들이 동, 사진, 사들이렇게 고개 숙이는 이런 모습도 그림 같은 거 있잖아요. 그러니까 서구 사회들도 그런 것이 풍토 속에 있었어요. 그데 우리도 다 있었지 않습니까? 그런데 아예 이런 건 사라져 버렸습니다. 사람들은 이런 인간의 모습과 반응, 또는 사회적인 현상과 변화를 그저 하나의 이렇게 세태로 보고 있습니다. 그냥. 있는 사회의 현상처럼 보면서 적응하면서 살아가고 있습니다. 여러분은 자신의 주변에서 또 사회 속에서 이본문이 말하는 바대로 감사하지 않는 오늘날 이 사람들의 모습을 보십니까? 감사하지 않는다. 오늘 본문이 말하는 게 말세의 모습으로 말하는 이런 모습을 보십니까? 그리고 그런 가운데서 여러분은 어떻습니까? 지금까지 살아온 여러분의 연수를 통해서도 한번 보세요. 옛날에 여러분들이 젊었을 때나 어렸을 때와 지금 배때 어떻습니까? 이런 부분에서 어떤 변화를 보시나요? 혹시 여러분도 그런 인생의 지나온 기간 속에서 감사하지 않는 사람의 모습과 사회현상과 풍토를 따라서 여러분도 감사치 않는 모습으로 바뀌었습니까? 한번 보십시오. 그렇다면 그것은 말세의 세상 사람들이 갖는 모습을 따라서 사는 것입니다. 이미 말한 대로 성경은 감사하는 것을 단순한 행위적인 것 정도로 말하지 않고 그것을 통해서 그가 어떤 자인지 또 어떤 결론으로 나아가는지를 말해주고 있습니다. 심지어 감사를 이렇게 알고 있는 우리 그리스도인이라 할지라도 그것으로 이 감사의 여부를 가지고 이 그리스도인의 상태를 성경은 말해주고 있습니다 그래서 이 감사를 믿음과 연결시켜서 말을 하고 있어요 그러므로 자신의 삶에서 감사하는 것, 특히 자신의 삶의 모든 조건을 주신 하나님께 감사하는 것은 하나님이 그의 존재와 삶에서 어떤 분이신지 결국 하나님과 그의 관계가 어떠한지를 드러내는 것이어서 결코 가벼운 것이 아닙니다. 하나님께 감사가 없다는 것은 결국 그가 하나님을 인정하지 않는다는 것이고 자신에게 모든 것을 허락하신 분을 부정하며 없인기는 것이 되는 것입니다. 10편 145편에서 다윗이 이렇게 고백했죠. 여호와께서는 모든 것을 선대하시며 그 지으신 모든 것에 극률을 베푸시는 거다. 그랬습니다. 이 땅을 사는 모든 사람들이 하나님께서 베푸시는 극률의 혜택자들이라는 것입니다. 그렇지 않은 자 아무도 없다는 거예요. 또 하나님은 요나서, 요나 선지자에게 이런 말씀을 하셨죠. 요하께서 이르시때 네가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 낫다가 하룻밤에 말라버린 이 박농쿨을 아꼈거든 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분변하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 않겠느냐 이렇게 말씀하셨습니다 무슨 말씀입니까? 하나님은 우리들이 재배하지 않는 우리 주변에 있는 것들이 있습니다 재배하지 않는 식물뿐만 아니라 가축과 자원를 분변치 못하는 이 땅의 사람들을 아끼시며 그들에게 은총을 베푸신네 일반적인 은총을 다 베푸시고 있는 거죠. 그렇게 하나님은 악인과 의인 모두에게 일반 은총을 다 베푸십니다. 그러나 모든 사람이 그런 하나님께 감사하느냐라고 하면 우리가 보듯이 그렇지 않습니다. 그런데 문제는 사람들이 그렇게 행하며 사는 것으로 끝나지 않는다는 것이 더 중요해요. 로마서 1장은 감사하지 아니하는 것을 심판의 이유로 말하고 있습니다. 이렇게 말하고 있죠. 하나님의 진노가 하늘로부터 나타나느니 하나님을 알되 하나님을 영화롭게 아니하며 감사하지도 아니하고 이렇게 말했어요. 결국 성경은 하나님께 감사하지 않는 것은 그 사람이 하나님을 알지 못하고 거부하는 사람임을 드러냄과 동시에 그로 인해서 하나님의 진노를 받게 된다고 라 말을 하고 있습니다. 그렇게 성경은 감사를 어떤 사람임을 말해줄 뿐만 아니라 설명을 하고 그의 운명까지 말할 정도로 중요한 내용으로 말을 하면서 하나님의 백성된 자, 곧 그리스도를 믿는 자의 존재와 삶의 특징이 바로 이 감사와 연관된 것으로 언급을 합니다. 그래서 시편 30편에 이렇게 말하 다윗이 말했죠. 주의 성도들아, 여와를 호 찬송하며 그의 거룩한 이름에 이름을 기억하며 감사하라. 이렇게 성도들은 하나님을 찬양하며 감사하는 사람이라는 것을 말한 것입니다. 그리고 시편은 여호와의 선하심과 그의 인자하심을 기억하며 감사하라는 말을 수십 번 얘기합니다. 또 바울은 골로새서 2장에서 믿음에 굳게 서서 감사을 넘치게 하라라고 한 뒤에 골로새서 3장에서 너희는 감사하는 자가 되라 이렇게 말했습니다. 그리고 고린도후서 9장에서도 이렇게 말했습니다. 말할 수 없는 그의 은사를 인하여 하나님께 감사한다. 하나님께 주시는 선물들이 많은 거죠. 말할 수 없는 은사를 인하여 하나님께 감사한다. 이렇게 그리스도인의 존재와 삶에서 감사한을 연결해서 성경은 말함으로써 이것이 그리스도인의 삶에서 굉장히 중요한 것으로 얘기합니다. 그러나 우리 모두가 잘 아는 이 대사를 가져서 5장에서는 범사에 감사하라 라는 말을 하면서 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 이렇게 말했습니다. 범사에 감사하는 것이 우리 그리스도인들을 향한 하나님의 뜻이라고 말을 하고 있는 것입니다. 그러므로 감사는 자연스럽게 사람을 구분하고 있는 것입니다. 성경에서 보면. 은 그래 이런 맥락에서 우리가 봐야 되는 거죠. 여러분들은 이런 맥락에서 어떻습니까? 여러분은 하나님께 감사하는 사람입니까? 한번 보십시오. 아니 하나님께 감사하는 자가 되었습니까? 그래서 범사에 하나님께 감사하며 살아가고 있습니까? 그렇다면 그것은 그에게 중대한 변화가 생겼다는 것입니다. 우리는 본성적으로 감사에 익숙치 않습니다. 그래서 어려서부터 우리들은 일상 속에서 흔하게 공급받고 제공되는 것, 부모를 통해서 이들이 먹고 마시며 거동하면 모든 것 있잖아요. 일상 속에서 흔하게 공급받고 제공되는 것을 마땅하게 여기며 그것이 잠시라도 제공되지 않을 때는 짜증과 불만과 터트리면서 안 준다고 악을 쓰는 것이 우리 어린아이 때부터 갖는 모습이에요. 그런 아이들을 어렸을 때 우리들이 키우면서 하는 일 중에 하나가 아이들이 요구하는 것을 어떤 것을 요구했을 때그 요구한 것을 주거나 좀 색다른 것을 줄때 우리가 그냥 주지 않고 뭐 어떤 사람도 그런 것도 신경도 안 씁니다만 은 일반적으로 우리가 주면서 고맙습니다라고 해라 아이한테 시키죠 어려서부터 알아서 아이들이 고맙다고 하지 않습니다 그 태어나면서 애들이 알아서부터 뭘 주면서 감사하다는 말을 하는 아이는 없는 거예요 모릅니다 인간은 이렇게 감사와 동떨어져 있어요 제가 유학 시절에 그연구에서 홈스테이 할 때도 부모들이 그 우리 그 집에도 그 아이가 있었는데 이 아이들에게 일상 속에서 가르치는 것 중에 땡큐를 가르쳐요. 뭘줄 때도 그렇고 좀 조금 할 때도 그렇고 e x c u s me와 땡큐를 가르쳐요. 조금만 부딪친다 e x c u s me 해라. 땡큐라고 해라. 조그마한 것도 다 가르쳐요. 그렇게 우리는 알아서 감사하기보다는 가르쳐야 감사해야 하는가 보다 라고 할 정도로 감사를 모릅니다, 우리는. 바로 그것이 타락한 인간의 본성입니다. 그러므로 그런 조건의 인간이 하나님께 감사해야 할 줄을 알고 감사하는 것은 뭐겠습니까? 굉장한 변화가 생겼다는 것입니다. 마땅한데도 불구하고 안 하고 있는 타락한 인간에게 있어서 감사하는 일이 생겼다. 감사는 하 삶을 산다. 이것은 그 사람에게 굉장한 변화가 생겼다는 것을 말해주는 것입니다. 우리가 앞서서 살핀 우리가 주일날 이전에 살펴본 빌립보서 말씀과 연결되는 것으로서 회심의 증거이기도 해요. 이게 감사가. 그러므로 확인해 보십시오. 여러분은 하나님께 감사하는 사람입니까? 이 질문은 많은 내용을 내포하는 것입니다. 그래서 분명 그 사람이 하나님을 알고 그에게 감사할 정도로 바뀌었다는 것을 말함과 동시에 감사의 대상이신 하나님을 안다는 것이고 왜 하나님께 감사하는지 이유를 안다는 것이고 또 무엇에 대해서 무엇을 감사해야 하는지를 안다는 말이 되는 것이죠. 그런 것을 알지 않고는 하나님께 범사에 감사할 수는 없는 것입니다. 이런 사실 때문에 대사로가 져서 오장 말씀대로 범사에 하나님께 감사할줄 아는 사람은 진실한 그리스도인일 뿐만 아니라 그의 영적인 상태가 건강하다, 정상적이다 라고 말할 수 있는 것입니다. 그러므로 이 감사절에 한번 자신을 체크해 보십시오. 과연 나는 하나님께 감사하는 사람인가? 어떻습니까? 사건적으로 또 좋은 일이 있을 때만이 아니라 범사에 감사하는 사람인가? 한번 생각해 보십시오. 범사에 하나님께 감사하는 것은 사실 하나님께서 자신의 삶을 허락하시고 또 지금의 상황을 주장하시는 것을 알고 믿지 않고는 할 수가 없어요. 특히 그 사람은 일상 속의 작은 것 하나도 우연한 것이 아니라 하나님의 주관적인 허락 속에서 주어지는 것을 알고 믿기 때문에, 보기 때문에 그렇게 할수 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 범사에 하나님께 감사하는 사람이 되었습니까? 그 사람은 분명 본문에서 말한 사람과 다른 사람이에요. 이말씀에 나타나는 일반적인 사람들과 분명히 구별된 사람입니다. 그런데 저는 교회 다니면서도... 음 예수를 믿는다고 하는데 교회를 다니면서도 못 살겠다, 죽겠다, 죽고 싶다 이런 말을 하면서 감사하지 않는 것을 넘어서서 죽는 소리를 너무하는 사람들을 이렇게 봐왔습니다. 현재 자기가 지금 살아 있는데도 자꾸 그런 소리예요. 그래서 현재 살아 있음이 아직 죽기까지 하나님께서 기회를 주고 있는 것이고 그리스도 안에서 끝나지 않을 장래가 있어서 소망을 품고 살도록 하셨음에도 불구하고 그런 모습은 없고 대신 현재의 상황과 현실만을 보면서 죽는 소리와 원망을 하는 사람들 급기야는 자기 부모 탈행을 하는 거예요. 나는 부모 잘못 만나서 이랬다. 그런 사람들 봤어요. 그리스도인으로서 그렇다면 그는 이 본문의 사람들과 별로 다를 바 없이 살아가고 있는 것이고 죄를 범하는 것입니다. 그 모습은. 바울의 예배서서 5장에서 감사하는 말을 하라고 합니다. 감사하는 오자는 감사하는 말을 하라고 할때그 말을 할 때는 예수 믿는 우리는 부정적이고 이렇게 추하고 파괴적인 말 대신에 감사하는 말을 해야 할 존재들이라는 것을 신자는 그런 이유를 다 가진 사람이라는 것을 존재하고 얘기하는 것입니다. 그럴 이유가 충분히 있고 그것을 아는 자들이기 때문에 우리는 그래야 한다라고 말하는 것입니다. 그런데 어떤 사람은 아니 내가 힘들고 죽겠는데 그래서 그렇다고 말하는데 뭐가 문제입니까? 이렇게 얘기를 하죠. 어떻게 그런 상황과 조건에서 감사하는 말을 합니까? 어? 내가 힘든데 어떻게 거기서 감사하냐? 이건 위선 아닙니까? 이거 억지지. 이렇게 말하죠. 아, 여러분 그것이 어, 예수 믿는 우리와 그 믿음대로 행하는 것과 그렇지 않은 것을 구분하는 것이에요. 아, 예수 믿는 우리의 삶에서 어, 어, 어려운 것 중에 하나가 힘들고 어려운 삶의 환경에서 또 다양한 고난 고난의 현실 속에서 자신이 보고 경험한 것으로 모든 것을 보고. 판단하고 행하지 않고 그 가운데서 믿음으로 행한다는 것입니다. 이게 예수님 사람에게 있는 특징이면서도 우리의 삶에서 어려운 것이에요. 우리는 보는 것으로 하지 않고 믿음으로 행한다는 것이죠. 성경이 감사를 말할 때, 특히 범사의 감사라고 할 때는 일이 잘 되고 환경이 좋을 때만 감사하라는 말이 아니라 그렇지 않은 조건에서도 감사할 이유와 내용을 하나님과의 관계 속에서 또 그리스도 안에서 보고 감사하라고 라 말하는 것입니다. 그러므로 힘든 상황에서도 감사하고 또 바울처럼 고난 중에서도 기뻐하면 은 기본적으로 이 사람에게 한 가지가 실천되고 있는 것입니다. 어떻게 해서 그럴 수 있지? 그게 자동적으로는 될수 없단 말이에요. 어려운데 어떻게 거기서 기뻐하고 힘든데 어떻게 거기서 감사할 수 있을까? 이 사람은 도대체 어떻게 그럴 수 있어? 라고 이 설명을 할때한 가지가 이 사람에게 실천되고 있는 거죠. 그게 뭡니까? 고린도우서 5장 말씀대로 보는 것으로 행하지 않고 믿음으로 행하고 있는 것입니다. 이게 그리스도인이에요. 이렇게 말했죠. 우리는 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니한다. 이런 사실의 근거에서 만일 누가 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 어떤 상황과 현실 속에서 하나님께 감사하는 대신에 죽는 소리를 하고 있다면 그는 거꾸로 행하고 있는 것입니다. 예수 믿기 이전 모습으로 행하는 것이죠. 정상적이라면 그리스도인은 보는 것으로 하지 않고 하나님을 믿는 믿음으로 이 상황을 보므로써 감사하는 자이어야 하는 것입니다. 여러분, 믿음으로 내 상황을 보며 감사하는 것이 무엇이겠어요? 보는 것으로 하지 않냐고 내 상황을 믿음으로 보면서 감사하는 것이 무엇이겠습니까? 그것은 내 상황과 삶이 나와만 관련되어 있지 않고 나의 인도자여 주권자인 하나님과도 관련되어 있다는 것을 보는 것이고 그래서 그가 내 삶의 주권자여 인도자인 것을 믿고 그가 지금의 현재를 주신 것을 인정하며 그 하나님을 신뢰하는 것이에요. 이것이 보는 것으로 행치하냐고 믿음으로 행하는 사람들에게 있는 모습인 것입니다. 예수 믿는 자는 그 어떤 조건에 있든지 최악의 조건에 있다 할지라도 믿음으로 보고 행하는 자입니다. 그리고 그렇게 믿음으로 보고 행하면 감사할 것이 보여요. 결국 감사하며 살게 됩니다. 그는 하나님이 주신 것으로 살아왔다는 것을 보게 되고 현재가 우연하게 있는 것이 아니라 하나님의 허락과 인도 속에서 주신 것 속에서 살아왔다는 것을 보게 되고 그래서 현재를 우연한 현재로 보지 않습니다. 그리고 현재를 넘어서서 이어지는 삶까지도 하나님께서 그렇게 하실 것에 대한 신뢰 속에서 보기 때문에 현재 상황이 힘들고 고난스러운데도 범사에 감사할 수 있는 것입니다. 성경에 기록된 감사의 내용을 보면 놀랍게도 내가 원하는 것을 얻어서 감사하기보다는 하나님 자신 때문에 감사하는 것을 보게 됩니다. 여러분이 성경을 보시면 감사에 대한 묘사들을 잘 보면 내가 무엇인가를 얻어서 이것 때문에 감사를 하는 게 아니에요. 대부분 보면은. 설사 그런 것이 부가적으로 뒤따라 와도 감사의 내용을 다 보면 하나님 자신 때문에 감사하고 있어요. 바로 우리들이 알게 된 하나님이 선하시고 인자하시다는 것이 그래서 주된 감사의 내용으로 등장하고 있습니다. 또 주의 이름에 감사하는 것을 볼수 있어요. 그외에 다른 것들은 그저 부차적이고 부산물 같은 것들입니다. 하나님을 알게 되었고 그 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그 하나님이 내게 선하심과 인자하심을 베풀어 살게 하시고 나를 하나님과의 관계 속에 두셨다는 것으로 감사하는 것이 주된 내용입니다. 마치 10편 97편 기자가 의인이여 너희는 여와로 말미암마 기뻐하며 그의 거룩하신 이름에 감사할지어다라고 한 것처럼 또 다윗이 아삽과 그의 형제들에게 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자심이 영원하다고 하는 것을 말하면서 그것을 찬양할 것을 말한 것. 또 시편 107편, 118편, 136편에서 그그러하신 하나님을 똑같이 고백하면서 감사한 것처럼 감사의 가장 중요한 내용은 내가 하나님을 알고 그 하나님과의 관계 속에서 선하심과 인자심을 맛보고 살아간다는 것. 이거예요. 그것이 그 감사의 주된 내용입니다. 너무 이런 내용이 추상적으로 들리시나요? 성경에서 말한 이런 시편, 시인들이 하나님의 이러하심을 감사한 것에 대해서 여러분들이 추상적으로 들리십니까? 아닙니다. 그들은 그것이 사실로 여겨졌어요. 자신들의 삶에서 그것을 생생하게 믿었고 현실 속에서 믿음으로 보았습니다. 그 시편 30, 136편 기자는 하나님의 선하심과 인자하심이 구체적으로 어떻게 나타났는지를 많이 열거합니다. 그것은그 내용들은 하나님이 자신의 인자하심과 선하심을 참신으로서 나타내신 것과 만물을 창조하여 지금 같은 조건을 갖게 하신 것 그리고 자기 백성들을 구원하신 것또 자기 백성들의 삶을 인도하시는 것또 현재의 삶의 조건과 기업을 주신 것, 심지어 매년 식물, 먹을 것을 공급하신 것에 나타내셨다는 것을 말하면서 감사합니다. 그러니까 모든 것을 감사해요. 또 10편 79편 기자는 우리가 주의 백성이요 주의 목장의 양인 것을 영원히 죽게 감사한다라고 말했습니다. 이전 번역으로 인용하면 주의 백성, 곧 주의 기르시는 양된 우리는 영원히 죽게 감사하며라고 말했습니다. 바울도 같은 맥락에서 대사님과 교회에 보낸 편지에서 하나님께 감사할 내용으로 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원받게 하신 것을 말하고 있습니다. 그런 것을 감사했내요 오늘 말해요. 아, 결국 뭐예요? 하나님께서 나를 택하셨다는 거예요. 나중에 알게 된 사실이에요. 가셨다는거 거룩하게 하시고 진리를 믿을 수 있을 것 같지 않았던 난데 진리를 믿을 수 있게 하신 것까지 감사해요. 그래서 진리 를 믿음으로 구원 받게 하신 것을 감사해요. 내용으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 또 바울은 자신이 전한 복음을 듣고 예수 믿는 형제들을 이 믿게 된 형제들을 보면서 감사해요. 또 자신이 전한 말씀을 하나님의 말씀으로 받는 것을 또 감사합니다. 또 우리들의 믿음이 자라는 것으로도 감사해요. 또, 우리들이 서로 사랑하는 것으로도 감사합니다. 또, 자신을 하나님께서 이렇게 충성되어 여기셔서 직분을 준 것까지, 직분을 맡긴 것까지 감사합니다. 그야말로 예수 믿는 우리의 신앙과 삶에서 갖는 모든 것, 신앙 공동체에 있는 것, 그 가운데서 하나님의 말씀을 받는 것, 믿음이 자라는 것, 또, 서로 사랑하는 것, 기쁨을 받은 것까지, 그야말로 모든 것을 감사하고 있습니다 그리고 바울은 디모대전서 4장에서 하나님이 지으신 모든 식물 또한 감사함으로 받는 것을 말함으로써 우리들이 매일 먹는 식물까지도 하나님과 연관지어서 감사의 내용으로 말하고 있습니다 흥미롭게도 성경에 기록된 감사의 내용 대부분은 우리의 현실의 세부사항 때문이 아니라 우리가 사는 현재의 삶의 조건을 창조하여 주시고 살게 하시며 그 가운데서 구원의 역사를 행하시고 우리의 삶을 인도하시는 하나님과 그의 어떠하심을 감사하는 것이 거의 전부예요. 성경을 보면. 그러므로 현재 하나님께서 지으신 세상 속에 여러분과 제가 살고 있다면 특히 그 가운데서 하나님의 구원을 얻어서 인도받고 있다면 아직 최종적인 구원으로 나가는 이 과정 속에 그런 인도를 받고 있다면 그는 감사할 이유의 대부분을 가지고 있는 것입니다. 그리고 우리는 현재의 상황을 갖고 그런 가운데서 지금도 현재 진행형으로 뭔가를 보고 있는 것입니다. 작년에 먹었던 추수물이 아닌 새로운 추수물. 모양새는 똑같은 사과 모양이고 똑같은 감 모양이지만 이 모양만 같지 새로운 하나님께서 금년에 새로운 조건을 줘서 먹게 된 새로운 추슴을 우리가 받고 있는 것입니다. 그러면서 살아가고 있어요. 그러므로 우리들은 모두 현재가, 현재 있기까지 아무리 어려운 일을 겪고 그런 시간을 보내었다 할지라도 하나님의 선하심과 인자심이 베풀어진 곳 속에서 살아가고 있다는 것을 인지하셔야 됩니다. 여러분은 자신의 삶 속에서 있어온 이런 사실을 곧 감사할 사실들을 알고 있습니까? 그래서 감사하면서 사십니까? 여러분이 아실지 모르지만 감사할 내용은 우리가 아는 것보다 훨씬 많습니다. 우리가 인지하지 못할 뿐이죠. 그러므로 만일 여러분이 하나님을 알고 자신이 그와의 관계 속에 있음을 안다면 한 인간이 가질 수 있는 감사의 이유와 내용의 99%를 가지고 있다는 것을 아셔야 됩니다. 다른 건 다. 자잘한 것들이에요. 지나고 지나고 지나는 것들입니다. 그는 하나님의 선하심과 인자하심을 보편적으로 받는 것을 넘어서서 직접적인 관계 속에서 받고 있는 사람이기 때문에 더 말할 것이 없습니다. 성경에 기록된 감사의 내용을 보면 그렇습니다. 그래서 하나님을 알고 믿는 자는 단순히 감사 행위를 하는 것 정도를 넘어서서 감사하는 자로 말할 수밖에 없는 것입니다. 이런 맥락에서 바울은 한몸으로 부르심을 받은 그리스도인들에게 골로세 3장에서 너희는 감사하는 자가 되라라고 한 것입니다. 그래야 그리스도인은 감사하지 않는 이 세상 사람들과 구별되고 구별되어야만 한다는 것입니다. 아무리 말세의 사람들이 감사하지 않는 것을 특징으로 가져도 그리스도인은 영원히 감사할 하나님이라는 강력한 이유와 내용을 가지고 있어서 이 세상 사람들과 구별되지 않을 수 없다는 것입니다. 그래서 오브리엥이라는 이 주석가는 감사는 크리스찬의 삶과 동의어다 이렇게 얘기했어요. 감사는 그리스도인의 삶과의 동의어라는 것입니다. 결국 그리스도인이 되었다는 강력한 증거는 그가 이제는 하나님께 감사하면서 산다는 것 이것이죠. 그야말로 대산렉원전서 5장 말씀대로 범사에 감사하는 것이라는 겁니다. 진실로 범사에 감사하며 사는 것은 그럴 만한 이유를 하나님 안에서 또 하나님과의 관계 속에서 갖고 알고 경험하는 사람이 아니면 가질 수가 없다는 말이 되기도 하는 것입니다. 그것은 억지로 가질 수 있는 것이 아니에요. 억지로 시켜서 될수 있는 것도 아닙니다. 여러분, 그 누가 범사에 감사하는 것을 억지로 할수 있습니까? 이거 할수 없어요. 그러면서 할수 없습니다. 그것은 감사의 이유와 내용을 내가 원하고 바라는 것으로 보지 않고 하나님과의 관계 속에서 보고 하나님의 선하심과 인자심에 비추어서 보고 갖는 사람이 아니면 범사에 감사하는 것이 가능하지가 않아요. 그래서 설사 그리스도인이라 할지라도 일시적으로 감사하는 자, 범사에 감사하지 않는 그런 모습이 있는 이유는 뭐냐면, 그 사람이 이 이유를 현재적으로 못 보고 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 선하심과 인자하심을 자신에게 베풀어진 그 하나님의 선하심과 인자하심을 못 보기 때문에요. 그것에 비추어서 현재를 보지 않기 때문에 그런 것입니다. 그러므로 다시 묻고 싶습니다. 여러분은 감사하는 자가 되었습니까? 그래서 범사에 감사하면서 살고 있습니까? 상투적으로 들리십니까? 기독교적인 얘기를 하신다고 생각하십니까? 혹시 감사 대신 불평과 불만을 하면서 사십니까? 무엇이 문제인지 보셔야 합니다. 특히 무엇으로 자기가 감사를 말하고 또 감사하지 않고 있는지를 보셔야 합니다. 내가 원하고 바라는 것으로 감사 여부를 말하고 있는지 아니면 하나님과 그의 어떠하심과 그의 극률과 은혜로 감사를 말하고 있는지 보셔야 합니다. 정령 예수 그리스도를 믿어 구원의 은혜를 입은 신자 결국 감사하는 자가 된 신자는 후자예요. 하나님과 그의 어떠하심, 바로 그분과의 관계, 그분과의 관계 속에서 나타내신 극률과 은혜로 감사를 보는 것입니다. 그리고 그렇게 감사하는 자는 삶에서도 한 가지 특이한 연결된 어떤 모습 삶을 갖습니다. 그것은 바울의 예배서도 5장 4절 전후에서 감사를 얘기하면서 전후에 하나님이 원하시는 삶을 연결한 것과 어, 맞물려서 생각할 수 있습니다. 바울이 에베스 소 5장에서 감사하는 말을 하라라는 얘기를 합니다. 그런데 이 전후가 도덕적인 얘기예요. 하나님이 원하시는 거룩한 삶과 맞물려서 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이렇게 하죠. 바울은 누추함이나 어, 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하다라고 하고는 이어서 오히려 감사하는 말을 하라 너희는 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상숭배하는 자는 다 그리스도 하나님 나라의 기업을 얻지 못한다 이렇게 말했습니다 감사하는 것 전후에 바울이 무엇을 말하는지 우리가 주목할 필요가 있습니다 바로 감사를 거룩한 삶의 동기부여가 되는 힘으로 말하고 있는 것입니다. 감사와 거룩한 삶이 맞물려 있다는 거예요. 그것은 우리의 경험 속에서도 실제로 확인하는 사실입니다. 잘 보시면 항상 하나님 앞에 감사하면서 감사의 말을 하는 사람을 보면 그의 말과 생각과 행동이 추하고 더럽고 악한 것, 죄악된 것으로부터 멀어져 있어요. 항상 감사하는 사람은 확실히 거룩한 길과 삶의 방향성을 가지고 있습니다. 그런 모습을 들어요. 거룩한 삶을 살고자 하는 욕구가 맞물려서 나타나 있어요. 이런 연결이 있습니다. 특이하게도. 흥미있는 사실입니다. 여러분의 경험을 한번 보십시오. 하나님께 감사하면서 살면서 죄악된 길을 용인합니까? 그건 가짜 말이죠. 아니죠. 거룩한 것과 연결되어서 행하게 됩니다. 여러분 감사하는 것은 단순히 미소를 띠면서 사람들에게 친절해 보이는 것을 말하지 않습니다. 또 말로만 하나님을 찬양한다. 하나님께 감사한다라는 말로만 입 립싱크를 하는 겁니다. 말로만 하는 그런 것이 아닙니다. 그것은 자신의 삶 속에서 하나님을 보는 것이어서 하나님의 바라심에 바라심이 항상 고려가 돼요. 하나님께 감사하는 사람들은. 잘 보세요. 이런 연결고리가 있습니다. 항상 하나님께 감사하는 사람은 자신의 삶 속에서 하나님을 보기 때문에 하나님이 바라시는 것이 고려가 돼요. 그래서 거룩한 삶으로 연결되어 있는 거예요. 감사가. 이게 바울이 그냥 한 얘기가 아닙니다. 그래서 감사가 거룩한 것으로 연결되어서 나타나는 것을 그런 사람들 신자들의 삶에서 우리가 보는 건 쉽지 않 어렵지 않아요. 얼마든지 볼수 있습니다. 여러분 삶에서도 확인해 볼수 있는 것입니다. 그래서 반대로 감사가 없는 사람은 삶 또한 거룩하지 않습니다. 불평 불만 이렇게 죄악된 요소가 부정적인 것이 흘러나와요. 잘 보십시오. 여러분의 개인 속에서도 얼마든지 체크할 수 있어요. 삶이 하나님의 뜻과 거리가 모여 있습니다. 그리고 감사가 넘친 사람, 범사에 감사하는 사람들은 이 거룩과 맞물려서 하나님께 더욱더 예민해 있습니다. 영적으로 더욱 가까이 가죠. 그런데 감사가 없는 사람은 겉으로는 그냥 최소를 할지 모르지만 중심에서는 소원에 있어요. 그런 조건에서 죄악된 것에 가치 쉽게 용인하는 일이 있는 것입니다. 죄가 죄인지를 몰라요. 자기가 몰래 행하는, 행만 에서 이게 죄인지를 잘 모르는 것입니다. 그래서 이 부분이, 감사는 이렇게 포괄적으로 신자와 신자의 존재를 설명하는 중요한 내용이에요. 여러분, 어떻습니까? 여러분은 감사하는 자입니까? 이런 부분에서 감사하는 자입니까? 감사해야 된다는 지식을 가진 것이 아니라, 실제로 범사에 감사하는 사람이냐는 거예요. 일상의 삶 속에서 그렇지만 금년의 추수물을 보고 먹으면서 여러분들은 하나님을 보십니까? 중요한 질문입니다, 여러분. 예수 믿으면서 우리들이 너무 이렇게 몸에 배했거든요. 상투적이고 습관적이고 말이죠. 형식적인 신앙이 배여가지고 성경에 추수에 감사 이런 게 많이 있잖아요. 근데 그게 실천적으로 나한테 적용이 안 되는 그런 일이 벌어지는데 자, 보십시오. 여러분, 우리가 음식 같은 것도 이게 쉽게 버리기가 어려운 것이 제가 우리 집에서 도 눈을 이해하거든요 제가 음식을 이렇게 남기고 버리기가 좀안 버리기를 원하는 거지 왜냐하면 이 음식이 여기까지 나한테 제공되기까지는 농부들의 수고도 있었지만 하나님의 허락이 있었어요. 섭리가 있었습니다. 하나님의 허락 속에 있는 걸 내가 지금 먹고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 가볍게 여기거나 소홀히 하지 않고 싶었던 것입니다. 어떻습니까 여러분? 금년의추수물을 보고 먹으면서 여러분들은 하나님을 보십니까? 자신을 향해 식물을 내어주신 하나님을 보시냐는 거예요. 시편 136편 기자가 말했잖아요. 모든 육체에 먹을 것을 주신 이에게 감사하라. 그의 인자심이 영원하이라 하나님의 백성된 자는 곧 그리스도인은 분명 말세를 사는 이 세상의 보편적인 사람들 감사하지 않는 사람들과 이런 면에서 선명하게 구별됩니다. 그렇게 구별된 그리스도인에게 바울은 골로새서에서 감사함을 넘치게 하라 라고 했죠. 바로 믿음에 굳게 서서 이렇게 말했습니다. 모두가 감사해야 하지만 감사는 믿음 없이 할수 없다는 것을 우리에게 시사해 줍니다. 예수 그리스도를 믿는 자라 할지라도 그 사람이 감사함이 넘치려면 믿음에 굳게 서야 할수 있는 것입니다. 감사는 믿음으로 하는 것이에요. 야, 이게 무슨 뭐 의무상이 아닙니다. 다 믿음으로 하는 거죠. 예수 그리스도를 믿어 감사하는 자가 되었거든 믿음에 굳게 서서 감사함이 넘치도록 해야 하는 것이 우리예요. 그것이 감사의 이유와 내용을 아는 모든 신자들의 삶인 것입니다. 우리는 그러고도 남을 이유를 풍성이 또 영원히 가지고 있습니다. 구원의 하나님으로 인하여 그리고 영원으로까지 인도하시며 동행하시고 돌보시고 삶을 허락하시는 하나님으로 인하여 또 그야말로 우리에게 특별 은총뿐만 아니라 일반 은총을 베푸셔서 우리의 삶에서 누리는 모든 것들을 이렇게 시시적대로 허락하셔서 살게 하시고 거동하게 하시면서 이렇게 하나님의 선하심과 인자하심을 이렇게 베푸신, 영원히 베푸시는 이 사실로 인해서 우리는 감사해야 하는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 예수 믿는 우리의 감사 이유와 내용은 그 무엇보다도 하나님입니다. 여러분과 제가 스스로 하나님을 알게 되었습니까? 하나님과의 화목할 수 있는 관계를 가졌습니까? 아닙니다. 여기는 에 무한한 내용이 감추어 있습니다. 고집된 내 자신조차도 꺾어지지 않은 부분이 있었지만, 그런 후차적인 걸 넘어서서 그런 일이 있도록 하기 위해서 하나님의 아들이 오셔서 죄를 대속하시면서 나를 하나님과의 관계 속에로 갖게 하셨습니다. 이 영원하신 하나님과의 관계 속에서 직접적인 인자하심과 선하심을 덧입는 대상이 된 것입니다. 우리는그 대상으로서 지금도 인도를 받고 있고, 영원으로 나아가고 있는 것입니다. 이런. 성경이 말하는 반대로 우리의 감사할 이유와 내용의 100%는 사실상 부가적인 것이 아닙니다. 하나님 자신이에요. 그의 선하심과 인자심인 것입니다. 그 하나님이 계속 감사 이유로 우리에게 존재하시며 우리와 함께 계시고 우리에게 공급하시며 우리를 이끄시는 것입니다. 그 하나님을 우리는 모든 조건에서 보아야 됩니다. 특별히 이 감사절에 더욱 선명하게 봐야 됩니다. 추수물을 보면. 농사를 지은 사람은 더 실감날 수 있습니다. 기계적으로 보는 사람은 모르겠지만 정상적으로 하나님을 아는 사람이라면 굉장한 이 단마다 하나 되기 위해서는 햇빛이 다 광합성이 일어나야 되는 말이죠. 이 굉장한 반응들이 주간 온도 차이 다 있으면서 일어나는 것입니다. 우리는 과학적으로 일어난 결과를 설명을 할수 있지 몰라도 이런 것이 설정되고 있게 되고 그렇게 해서 산출되는 이 모든 과정이 있게 된이 모든 것의 처음과 끝은 우리는 있게 하신 시편 기자가 말한 것처럼 하나님이에요. 우리는 그 하나님의 인자심과 하 선하심을 지금도 경험하고 있는 것입니다. 그것을 보셔야 됩니다. 이 하나님을 인하여 감사해야 되는 것입니다. 저와 여러분이 일상에서 범사에 감사할 수밖에 없는 이유가 선명한 줄을 알고 그러기를 구하셔야 합니다. 여러분 우리 중에는 분명히 어려운 사람이 있습니다. 또 지금은 좋아도 언젠가 어렵다고 할 현실도 있습니다. 그러나 한 해를 기준으로만도 보십시오. 하나님이 멈추지 않았습니다. 지금도 세상을 주장하고 있으며 추수물을 내는 일련의 그 모든 사이클 속에 내가 현재 존재하고 있습니다. 아직 하나님은 현재 진행형이에요. 그의 선하심과 인자심을 거두지 않았으며 특별히 자신과의 관계, 가장 큰 덩어리인 감사이후에 가장 큰 덩어리인 하나님과 관계 속에서 나를 최종적인 구원으로 이끌고 계십니다. 그래서 우리는 범사의 감사할 이유를 다 가지고 있습니다. 이 세상, 말세의 현상으로 감사치 아니하는 사람들의 이 모습과 우리는 구별됩니다. 여러분과 저는 예수 믿는 자, 감사하는 자로서 진실로 범사에 감사하면서 살아야 됩니다 여러분 믿음으로 하십시오 믿음에 굳게 서야만 풍성한 감사의 열매를 맺을 수 있습니다 저와 여러분의 이런 감사의 삶을 통해서 하나님이 증거되고 죽게 영광을 돌리는 일이 있기를 소원합니다 기도합시다